0: Hello， 大家 好， 欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃， 记得 (咳) 在哇哇哇里面有一集也是在讲这个聘金哦。其实现在的男女生在要好不容易谈了感 情， 然后感情比较顺当的时候 呢， 就会想要进入结婚的过程。但是结婚的过程当 中， 就变成是两个家族要结 婚， 到底需不需要嫁 妆？ 到底需不需要聘 金？ 然后通常因为这件事情 呢， 大家就会互相。呃，严重的就会结下心结，哦，因此结不了婚。怎么说，在感情中会出现很多状况呢？嗯、呃，最近看到的新闻，我最近一直在看的新闻，其实是又在看这个菲利普亲王逝世,世的新闻，就是女王伊丽莎白二世的王夫，哦，就是来自希腊的菲利普王子，然后后来变成王夫。那他的这个医生九十九岁高龄岁，九十九岁大女王好像是五岁。然后呢？哎，是属于一见钟情型的婚姻。然后在一个非常传统、非常要求，就是如果你是娶女王的话，然后哎，你你的角色是怎样怎样的，就是非常的无足轻重的角色。但是在一个世人都认为，或者是说皇室给你定位的无足轻重的角色里面，怎么样去发挥自己的真正的才智，去找设法找出一个。自己能够发挥，然后可以留下一些什么的，我觉得这样子的男性呢，或者是女性，都非常的值得研究，因为并不是每一个人都是在非常顺顺当当的环境。比如说，我们在之前有一集讲菲利普亲王，也提到说，菲利普亲王其实并不若大家想象的，就是一个王子，是一个高大帅气的这个白马王子，然后非常的顺利。事实上，人家从十八个月大开始，只是一个就是还在。在在这个蛮憨学走路的这个学学学步的啊、呃、一个婴儿婴幼儿时期，就已经要被迫离乡背井，然后去各个亲戚的地方去依附，然后去住。只是说他的亲戚都是贵族而已哦。那所以呃，然后在嫁了这个这个不是嫁啦，娶伊丽莎白女王的时候呢。哎，又因为他本身的身份跟这个英国王室那时候的权势或者是财富都相当的差距甚远，然后自己又有德国的亲戚，然后那个时候又是反战、反纳粹的时代，所以他要能够取得到伊丽莎白女王，然后在那个家族里面，在一个就是。被外在的这个光环，或者是说好的名声的塑造等等，事实上他的家族的本质是怎么样，不是很清楚的。那样子的家族里面去搏斗，所以我觉得菲利普亲王的这个一生确实是很值得大家去注意。然后这种呃人格人设要能够通过这些重重的考验、重重的束呃重重的束束缚，其实我相信都有一些他嗯。呃愿意去搏斗，好，就说这个环境非常的不适合你，然后你只想要你怎样怎样，比如说固守在女王的这个一步之后，然后作为女女王的旁边的一个呃王子担当，帅气王子担当，当众人期望你只是这样子的时候，甚至一开始你的小孩子都不能惯上爸爸这边的性。呃，你怎么样去争取？其实这些也都是需要去运作的。如果是一般的男人的话，可能就这样子屈服了，对吧？我们可能没有看到，我不知道，还没有研究其他各国的呃皇皇储的老公是怎么样做。但是，其实，在英国，在菲利普王子身上就看到了，至少要愿意去做做看。那。呃，一方面是这个新闻，然后一方面就是台湾的新闻，就是哎，好像有，就是非常年轻的这个男明星跟女明星吧。哦，我我我我事实上觉得不是很很知道，是因为这个新闻才知道。比如说，就是一个男生跟一个啊他的女朋友哦交往了三年，三年之久之后呢，哎后来又因缘际会认识另外一个女生，因此就劈腿起来。只是说，可能是因为。呃，这种司空见惯，不管在任何年纪都会出现的事情，竟然会就是人家会呛说网友就会引起一个公愤，表示说这个社会呢，这个呃能够敢大声的，我们这样说好了，不能说是主流的价值观，但是就是敢大声的价值观是认为劈腿还是不对的。你一个男生就是应该要，或者是女生都一样，要在这个感情中呢，好好的去。嗯，去斟酌，就是、说你你到底是感情的归属是怎么样？不过我觉得这个男明星很有趣，是说他就后来就是因为承承受不住大家的这个指责或者是谩骂，那他就出来说：“哎，我真的是很对不起，对不起什么呢？他真的感情就是他觉得人有七情六欲吧，所以他对他自己的心对他的感情不能够收放自如。我相信他讲的是。”就是非常符合人情的，但是真的是大家都期望，就是说在你伤害别人之前，是否有对自己有要求更高的可能？所以，呃，大家就用这个这一点在指责。那、啊、甚至有一些这个网友就是说会攻击到，就是说叫他去死一死就好。呃，然后呢，他周围的这个朋友就会很担心。然后这个男明星就说：“哦、因为这个生命呢是很可贵的，然后不呃，还有很多的这个家人朋友啊，点点点。”我觉得这边有一个值得讨论的议题，就是，呃，身为黄黄医师这样子的中年妇女呢，我们看到这些年轻人发生的事情，我们就会顿时的就可以理解说为，为什么为什么邓邓慧文医师说，其实年轻人遇到的问题都跟我们是差不多的，所以还是需要我们这些这个中年人呐、啊，或者是老年人的努力，是在于说，不是我们吃过的盐巴比较多，或者是哎走过的桥比较多，世上没有，但是。我觉得人在世就是根据《三生三世十里桃花》里面，我我想私命写的这个命部、运部，哎，其实可能是差不多的。所以聪明的人，你要会从别人的故事或者是这个栽跟斗当中去找寻，万一有一天你栽跟斗了，你要怎么处理？好，所以在这边的话，我第一个想法是说啊。其实年轻的人都不免有时候在年轻的时候，甚至我们今天扩大到，因为很多人不是只有在年轻的时候谈感情、啊，来现在三十几岁未婚、四十几岁未婚，仍然在，或者是五十几岁未婚，仍然在谈感情的人还是所在多有。所以在这个谈感情的过程中，你其实就是常常会遇到。没有办法控制自己的感情，对呀，感情之可贵之浪漫之让人家心目心啊、呃，这个心炫神迷的话，目眩神迷，好，或者是我我觉得目眩神迷不不太正确啦，基本上他真的没有帅到让我们就是眼睛呢都都闪着光芒嘛呵呵，我们一般人很少遇到这样人，大部分还是心炫神迷，就是你那个心被你所灌溉的爱苗。这个去长的，你你不其实那个人其实没有好到让人家目眩神迷，顶多就是你的心真的是被你的荷尔蒙，还有你那个时候对爱情的期待，以及对方给予的反应所迷惑住了啊、呃。那就说，所以年轻的人也会遇到这样的情况。你今天呢被一个人迷惑，然后交呃、哎、也不能说啊，也说真爱，然后爱了第一年、第二年、第三年，其实开始真的是会出现问题。然后是基于这个社会交给你的这个责任感，或是你一直告诉自己说试试看，或是你告诉自己说人都是要包容的啊，或者是你告诉自己说啊，其实呢别人也不会更好。基于种种的原因，其实都这样子持续下来三年、五年、七年、八年。但是可能如果你自己本身呢的运气还不坏，或者说你本身真的条件还不错的时候。其实你常常会遇到其他的这个追求者。我看到这个新闻，看到照片的时候，首先呢，呃，对这这个男明星、女明星的这个粉丝呢，我觉得我都是因为我没有喜欢这两个人，所以我其实是站在比较中间的立场。站在中间的立场，意思是说，我就单凭这个新闻就看说，其实我觉得这个男生呢，就是还 OK， 但是也没有好到就是就是如果他真的劈腿走了，我们就觉得很一个。一个大大的损失，我觉得好像不到这样子优秀的程度哈。如果我我是那个女被劈腿的女生，然后所以这个时候女生被劈腿，是因为她其实是真的爱她，然后觉得说真的有交付真心，然后交付自己未来的打算。可是我觉得女生这时候就应该要看这个故事里面学到说。你今天把钱交到银行去，银行都有可能倒掉，对不对？你把钱交到一个就是你认可的理财专家，然后教你怎么理财，都可能血本无归。那现在你的感情是经过你自己的判断去交到一个男人的手上，那其实今天呢亏损了，其实就亏损了。我的概念是这样，那亏损的时候你要想说，还好这个只有亏损三年，有人是亏损八年，有人是亏损十年。我觉得从漫长的人生来讲，大家也许不感觉觉得自己亏大了，觉得人家怎么可以背叛我？但是如果人生活的长久一点，就会觉得说，那个三年五年的背叛，能够换取其他二十年三十年的长治久安，不是不错吗？哦，你就早点知道说，这个人他是还太幼稚，还不成熟，这不见得是不好，但是就是人就是这样慢慢进化的，只是他的对自己感情的拿捏程度，跟你对自己感情的标准。还搭不上线，那既然搭不上线，当然就不是好的伴侣。跟他在一起，只是常常要要这个嫉妒，要怀疑，然后没有没有办法享受到感情那种比较欢乐、比较甜蜜的部分的时候，其实这个时候发现了，反而是好，就让他去。然后我一直提醒大家，就是说，不男女生有时候。其实不是个性的问题，只是经验的问题。如果经验值太少，就比较不容易接受这个感情的变化。也就是说，大家都要经历过这样子的试炼，只是这个试炼是来得早还是来得晚。我觉得比较幸运的人是二十几岁的时候、三十几岁的时候你就经历了这样的试炼。那比较辛苦的人是说四十岁、五十岁，甚至踏入婚姻之后才面临，比如说老公外遇。或者是说你的长久的伴侣的，嗯，就是离开这样子的试炼，所以试炼就是一定是越早来越好。那我们只是尽量的要调整心情，就是说，那你要知道本质是什么？本质就是，其实这个人没有好到，哈、哦，没有值得到你为他就是难过太久。一定可以难过，一定要发泄情绪，一定要愤恨，就是我们觉得，就是甚至呢拿一个。这个他的这个照片，然后这个丢飞飞镖哈，但不要伤到自己眼睛。基本上眼科医是不太赞成人家丢飞镖，因为是件危险的行动。但是如果你真的就是没有办法，这个呃撇除掉心中的愤恨的话，事实上就是说，哎呀，去弄一个沙包，然后绑他的名字，然后把自己的拳头呢这个弄得很痛，或者是说去丢飞镖，然后上面就是画他的图像哈，好像古代人。你如果做出一些古代不符合现代的行为。在失恋期中，黄医师其实都不会有什么觉得不 OK 的。那但是呢，你最重要有一个中心点就是要知道说，这个这个人家说什么花有很多种啊，草也有很多种啊。如果说男人是草，女人是花的话，事实上，哎、欸，这个比喻是对的吗？但是我们先跳回来，就是总而言之，种类有很多种。你今天只是刚好遇到一种，然后你它其实就是可能是类似像是仙人掌的。就是比较自私啦，那但他是就是因为他也在恶劣的环境嘛，所以呢，他就是哎，他那个水分就是保留给自己，他不会给别人的。好，那你如果不知道跟仙人掌相处，你只会被他刺到。那当然就是离开。那另外一方面来讲，很多网友不理性的攻击，叫这个劈腿的男生说啊，你就去死一死，也有这样的说法哦。这时候我觉得也要也要这个稍微要这个拉回来一个正确的角度，就是说。不论是你是做错事，或者是真的是犯众怒，或者是怎么样，当人家叫你去死一死的时候，你你是不是真的要就是要认为人家讲的话是很认真的？我认为啦，会叫人家随便说出叫人家去死一死这种人讲话，其实也就不认真。那既然人家讲话是不认真的，你你如果是认真的话，不是应该像黄医师前头讲这么多吗？那为什么可以有人这么不认真？就说啊，去死一死！所以，不论你在任何境地，你的爸妈，或是你的朋友，或是你的老公，或是你的老婆，或者是你的 anyway 不认识的网友，叫你去死一死，你第一个要想法是说，这样的人怎么会这么不认真？人生怎么可以用三个字就论断？就是人是盖棺论定嘛。有些人的这样，就是真的是很很复杂的。呃，很特别的人生其实还不能盖棺论定。就像是武则天，她是无字碑的，她并不会给自己上很多的谥号，让人家来称赞。她事实上是更宽阔的心胸去留给世人评断。所以还是要多读一点历史吧。当人家说“哎，叫你去死一死”的时候，第一个想法说这个人真是不认真；第二个，其实人是没有办法这样子，只是用几个简短的字。就去抹灭掉一个人，他从小到大，他所有其他的优点，只是单纯因为这个优点，他就罪不可赦。我觉得倒不需要这样。然后这件事情让我看到一个就是更深的点，是不是？是不是我们对于年轻的人是比较敢出声欺负他的？哎，我们敢叫那个陈龙居死一死嘛？好像没有人敢，对不对？<笑>好，说或者是说之前许志安那样哈，还、哦、有、哎、都跟人家在计程车里面被拍到了，哎，然后我们敢对许志安那样子嘛？所以，我今天看到一个男明星，然后随便人家就敢说，哎呀，你去死一死！其实这后面有很多的社会的议题，就是人家不,不当你是一回事，当人家越不当你是一回事的时候，身为那个躯体的主宰，那个自我的人。要更当自己是一回事，同时理解为什么人家可以随便的说你，要不就是不认真，要不然其实就是轻忽你现在的年龄所能够带来的贡献，然后轻忽你现在的表现。呃，那看每个人的反应了。像黄医师的话，就是可能不会觉得，因为人有世界上人这么多嘛，就是我们不是说都几十亿了嘛，对吧？那若几十亿的人口，就是单纯几个人希望你死怎么样？我我觉得他们也有可能是生病了，因为他们解决事情的方式，显然就是他们是没有能力的人。他们在看待事情、解决事情的方式呢，只有只有死的话，那表示是比较没有能力的人，所以他也只能叫别人去死，对吧？所以你必须怜悯这些没有能力的人。然后呢，其实这些人呢，会叫别人去死的，通常自己都就很怕死。所以他们才会觉得，觉得死这件事情是一个可以重大呃去影响别人心智的事情嘛。那所以我们就不需要别人讲说你要好好活下来，或是你要好好死。其实人的生命就是掌握在自己的手中。我相信活到某一个，就是、说生活多彩多姿的人，也不会被这样子的言论影响，因为生活越多彩多姿的人，越知道说，哎，其实这边一定会有挫折，那边一定会有阳光。然后就像是辛巴在《狮子王》里面，他爸爸就告诉他，姆发萨」，就告诉他说：“你这边看过去一定是有阳光，但是另外一面一定就是黑暗。哦”嗯，这个故事呢，给大家做一个参考。那也提醒，就是每一个人，我们都，我们都还会在感情受创，因为只要你活得够久，你就会感情受创。你可能是跟你的老公之间，跟你的这个婆媳姑嫂。其实感情有很多个类型，你常常在感情受创，你常常在感情受创之后愈合。那我们不敢说这些都是养分，但是这一些，那其实就是你私命给你写下来的这个，这个这个命盘嘛，你就是这样。那你如果接受说我就是这样，这就是我的人生啊，其实呢，别人也没有那么注重我的人生啦，其实也还好。好，给大家一起做个参考，谢谢大家的收听，拜拜。